0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Depuis le temps qu'on vous raconte des histoires, vous devriez le savoir. En amour, il n'y a qu'une seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Si un jour on vous dit « ne te précipite pas », tu es sûr que tu ne vas pas trop vite, rappelez-vous de l'histoire de Caroline J'ai 22 ans, j'habite à saint mandé exactement, et euh, deux ans avant, je décide d'arrêter la fac. Donc à 20 ans, parce que je suis en fac et ça me plaît pas tellement. Et euh, je me dis, j'ai toujours rêvé d'être danseuse, et je m'en suis jamais donné les moyens. Donc à 20 ans, j'arrête la fac, je commence à prendre des cours tous les jours au centre de danse du Marais. Et là, j'ai 22 ans, et euh, je m'étais donné cette deadline en me disant, si j'ai pas un premier contrat, je reprendrai mes études. Et il se trouve que... À 22 ans, je suis engagée pour faire l'ouverture et la clôture des Jeux d'Alberville avec Philippe Découfflet. Donc c'était c'était assez énorme. Et en même temps, je, voilà, je me pose un peu des questions sur sur ce parcours un petit peu chaotique depuis deux ans. Sentimentalement, je suis avec mon prof de danse qu'à l'âge de mon père. Donc j'ai fait un bel oedipe. Voilà, je crois plus en grand chose. Et il se trouve que Quelqu'un que je connais vaguement, parce qu'il traînait au centre du Marais aussi, me dit « je pars avec des amis en Guadeloupe, est-ce que ça te dit de partir ?» Comme je n'étais pas dans une phase très joviale, je dis « écoute, non, je pense pas que je serais d'une compagnie très agréable », donc je rejette dans un premier temps cette proposition, et puis en fait, je rentre chez moi et je me dis « mais finalement, ça me ferait sûrement du bien ». Et le hasard des plannings de vol fait que <rire> qu'il n'y avait pas de place le jour de leur départ, ni le lendemain, et donc je le rappelle en disant « écoute, il n'y a pas de place, sauf demain, c'est-à-dire la veille de leur départ ». Et là, il me dit « Ne t'inquiète pas, j'organise tout, quelqu'un viendra t'accueillir à l'aéroport. » Donc là, je prends l'avion, euh, je me retrouve effectivement à Pointe-à-Pitre avec une jeune fille sympathique qui a donc mon nom sur une pancarte. Je pars un peu sur un coup de tête en me disant bah, « De toute façon, je verrai bien une semaine aux Antilles. » Je suis vraiment effectivement en pleine désillusion, sentimentale en tout cas. Et puis, je me pose effectivement des questions sur cette nouvelle euh, avenir professionnel de danseuse. Qui commence tout juste. Donc je me retombe dans cette maison euh, toute seule. C'est particulier le bruit aux Antilles, il y a les crapauds. <rire> et là je me dis mais qu'est-ce que je fais là quoi Et là je prends une grande décision. C'est pas normal de plus croire en l'amour à 22 ans, c'est un peu tôt quand même. Donc je décide de faire balneuve. J'écris une lettre de rupture à mon prof de danse donc. Et en même temps j'étais vaguement avec un comédien aussi. Et là je me dis bon. Ça va pas non plus, donc j'écris une deuxième lettre de rupture. Et le lendemain matin, cette fameuse jeune fille vient me chercher, comme c'était comme convenu, et je lui dis « Écoute, est-ce qu'on peut passer par la poste ?» Donc je poste mes deux lettres de rupture. En fait, j'ai eu un choc sentimental, c'est-à-dire que j'ai eu une première belle, grande histoire d'amour très jeune, enfin très jeune, de 15 à 18 ans. Et en fait, quand j'ai eu 19 ans, donc un an après qu'on soit séparés, on m'a annoncé que malheureusement... Ce jeune homme était mort tragiquement dans un accident de voiture, donc effectivement, ça a été un, un choc euh, émotionnel. J'ai pas eu pendant ces deux années-là euh, vraiment d'aventure. De, de, D'abord, je, je m'y refusais parce que j'étais vraiment choquée et je ne comprenais pas. Enfin, il y avait un peu ce sentiment euh, terrible d'injustice. Et quand j'ai rencontré ce prof de danse qui était effectivement très charismatique avec un, tép, un côté Pygmalion, je me suis jetée dans cette histoire tout en me disant que c'était quand même un petit peu particulier d'avoir de, de, une aventure avec quelqu'un qui avait euh, l'âge de ton père. Et donc, quand j'arrive en Guadeloupe, je suis un peu dans cet état-là, état en me disant ça fait deux ans que c'est un peu étrange avec ce fameux prof de danse où il n'y a pas vraiment d'avenir, où je m'essaye vaguement à une autre histoire avec ce comédien, mais je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment d'avenir non plus. Donc voilà, j'arrive à 22 ans, vraiment en me disant « tu crois plus en l'amour ». Et donc une fois que je suis là-bas, que je poste mes deux lettres et je prends cette décision en me disant « Maintenant, tu te recentres et ça va bien se passer. » Et je m'étais vraiment dit à ce moment-là, tu prends une année sabbatique sentimentale, tu fais le point sur euh, qui tu es, sur ce que tu veux et, euh, et voilà. Bah, ça s'est pas complètement passé comme ça, à vrai dire. Après la poste, là, elle me dit « Écoute, euh, si ça te dit, Xavier, donc le fameux Xavier, c'était le fameux jeune homme qui était à l'initiative de ce voyage en Guadeloupe. Il n'arrive que ce soir, donc euh, si tu veux, je te propose de venir déjeuner à la maison. Donc là, on est à gosier à Pointe-à-Pitre. J'ai croisé un ami et euh, je lui ai demandé de venir déjeuner. Oui, avec plaisir, tout en me disant euh, « Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de, de, de me tairer, et de parler pas à grand monde, mais bon, je fais bonne figure, <rire> j'y vais. » Et effectivement, il y avait ce fameux Philippe qui était donc un ami. Et le fameux Philippe avait croisé un autre ami à lui, Sidney Gavignet, pour ne pas le nommer. Et donc, je me retrouve à ce déjeuner avec cette jeune fille, Philippe, Sidney Gavignet, et donc moi. Et là, je, je regarde ce jeune homme, <rire> qui donc, lui, avait 23 ans, qui était là dans le cadre d'une préparation de course autour du monde. En fait, il avait quitté l'équipe olympique de Tornado. Il avait entamé une préparation pour faire son premier tour du monde sur le bateau La Poste. Et il s'entraînait aux Antilles, comme ça se passe souvent en hiver, parce qu'à l'heure où on se parle, on est en janvier 92. Donc j'avais pris, hein, on se souvient, cette décision très, très solennelle de prendre une année sabbatique sentimentale. Et donc deux heures après cette décision, je me retrouve avec ce jeune homme que je trouve extrêmement beau et charismatique. Alors déjà, j'ai été impressionnée par, euh, ça paraît bête, hein, par ses cuisses, parce qu'il <rire> il était en short. Et comme c'est quelqu'un qui, bah, qui avait fait beaucoup de tornado c'est un bateau euh, très sportif, du coup, il était, euh, je le trouvais très musclé, très beau, euh, très gentil. Enfin voilà, il cochait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cases. Et là, je me suis retrouvée un peu à le regarder en penchant la tête et je me dis mais non, mais enfin, ça n'a pas de sens. Mais on passe un déjeuner très agréable. Et après le déjeuner, cette fameuse jeune fille nous dit bah, « Sydney doit aller convoyer un bateau, il doit partir euh, du sud de l'île, si tu veux. Allons-y ensemble, comme ça on accompagne Sydney et tu verras un peu l'île. » Mais bien sûr, avec plaisir. <rire> donc on se retrouve dans cette voiture où Sydney conduit. Moi, je suis derrière lui euh, sur la banquette arrière, mes côtés conducteur. donc je suis vraiment derrière lui. Et il y a donc cette fameuse jeune fille euh, devant, Philippe qui est, qui est derrière. Et là, on commence à rouler et je sens, très étrange, hein, une espèce de tension, en tout cas d'attraction déjà dans cette voiture, alors qu'on n'est même pas côte-côte. On arrive dans ce fameux port de sud de l'île. Il sent aussi qu'il se passe quelque chose et donc il me dit « mais si tu veux, tu peux venir avec moi convoyer le bateau, comme ça tu verras l'île par la mer et ça peut être très beau ». Et je suis au désespoir parce que je lui dis « Écoute, non, je ne peux malheureusement pas puisque le fameux garçon qui a organisé entre guillemets le voyage arrive ce soir, donc euh, ça ne se fait pas de ne pas être là pour pour les accueillir. » À ce moment-là, on n'arrive pas à se quitter, quoi. C'est un truc... Oui, c'est chimique, quoi. Il, à ce moment-là, ça fait comme dans les films où on a l'impression que il n'y a plus que nous deux et que le temps se, se suspend. C'est très, très fort comme, comme sensation. Et euh, donc, s'il n'est pas... Là, je remonte dans la voiture un peu la mort dans l'âme, évidemment, en me disant « bah aussi bien, je ne reverrai plus jamais ce garçon ». Alors que je sens que quand même, au-delà d'une attraction physique, il s'est passé quelque chose, en tout cas d'inédit pour moi, je, je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort et soudain. Ce même soir, je vais donc accueillir les, ce fameux Xavier et sa bande de copains et le hasard, une fois encore de la vie, j'en sais rien, l'alignement des planètes, fait que je le dis. Oh, c'est drôle, j'ai rencontré un, <rire> un garçon super qui fait du bateau. Il est là pour préparer un tour du monde. Il s'appelle Sidney Gavigné. Et ce fameux Xavier me dit, ah, mais je connais Sidney Gavigné, Quelle est la probabilité pour qu'un garçon que moi-même, je connais à peine, qui s'appelle Xavier qui est pas du tout dans le milieu de la voile, qui viennent Paris connaissent un Sidney Gavinier qui est là aux Antilles pour préparer un tour du monde. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est terrible parce que je suis, je me dis, je reverrai plus jamais le garçon, même si ce, même si ce Xavier connaît Sidney. On ne peut pas échanger les 06 parce qu'il n'y a pas de portable en 92. Du coup, je sais juste qu'il est sur le bateau La Poste qui est dans la marina de Gosier à Pointe-à-Pitre. Voilà, c'est la seule indication que je peux avoir. Nous, on va à l'hôtel, etc., donc chacun dans sa chambre. Hein. Et le lendemain, Xavier me dit « J'ai eu Philippe au téléphone », donc le fameux Philippe qui avait ramené Sydney au, au déjeuner. « On se voit ce soir pour l'apéro à Gosier. Donc là, évidemment, ça va très, très vite dans ma tête. Je me prépare en, en trois minutes chrono au moment de l'apéro. Je dis « Ah, on y va, on y va, on y va, on y va. » Et là, d'un coup, je me dis « Il y a une possibilité » pour que ce fameux Sidney soit là. Donc effectivement, je suis, je suis en surexcitation <rire> intense. Et on arrive à Gosier. on est en terrasse, et là je vois effectivement Philippe, et surtout je vois Sidney. Et là j'y vais, mais tout droit en fait, je vais vers lui, je m'assois à côté de lui, on commence à parler, et comme si je le connaissais depuis toujours, et je lui déballe, toute ma vie je lui dis que j'étais avec mon prof de danse que enfin voilà il' pas de barrière tout est tout est naturel tout est fluide et lui c'est pareil en fait même si on était une dizaine à table il y a que' n'y a que nous qui existons on n'est pas du tout dans le partage hein, on est vraiment euh, concentré centré l'un sur l'autre et, et là ciné nous dit bah eh ben, si vous voulez on peut aller euh, dans un quartier de, de pointe- à-pitre alors pour la petite info euh, c'est un quartier qui s'appelle carénage et c'est quand même un quartier assez mal famé mais il y avait des bars un peu typiques avec des avec de la musique un peu typique etc et donc je me retrouve dans ce bar à carénage l'atmosphère était très particulière c'est vraiment une petite pièce sans fenêtre sans porte avec juste un frigo qui sert de bar et là il y a un, un groupe et, et ça danse un peu le zouk les antillais sont pas farouches donc il y a un antillais qui commence à me à m'attraper par la main et à vouloir danser avec moi et, il regarde Siné, il lui dit « C'est ta femme ?» Et Siné dit « Oui, oui, c'est ma femme. » Donc, c'était peut-être un, un signe, déjà. Et là, je me dis « Bon, je ne suis pas du genre à sauter sur les garçons, mais oui, il se passe quand même quelque chose d'assez fort. » Donc, je dis bah, « je vais, je vais boire un peu pour me donner du courage. <rire> » Et là, j'ai bu un petit punch, Voilà, la boisson locale. Donc effectivement, j'étais un petit peu saoule, en tout cas suffisamment désinhibée pour commencer à danser avec Sydney Et là, on s'est retrouvés dans une boîte, pour le coup, on a fini la soirée tous dans une boîte de zouk. On a dû danser deux heures, mais si je dis deux heures, on a dû danser deux heures non-stop à ne pas pouvoir se séparer l'un de l'autre. J'ai fini dans le bateau La Poste. Effectivement, j'avais dû boire trois tiponches pour vraiment me donner du courage. Et on a un souvenir assez mémorable de cette nuit-là avec Sydney. C'était très fort, c'était intense, tout en moi me disant, mais je, je suis quand même dans un bateau avec un garçon que j'ai rencontré. Mais en fait, ça me paraissait être une évidence. Il n'y avait pas de, oh là là, qu'est-ce que je fais Oh là là, c'est dangereux. Pas du tout. À l'instant T, c'était une évidence. Et on ne s'est plus quitté, en fait, pendant les, bah, les huit jours qui me restaient. Donc j'ai annoncé aux autres là, que je ne, je ne resterai pas avec eux. J'ai quitté le groupe. À ce moment-là, je m'installe avec Sidney. Pas dans le bateau, parce que c'était un bateau de course, hein, donc <rire> pas dans le bateau. Il a un, un copain qui lui prête une chambre dans une maison, etc. Il se trouve que Sydney, à ce moment-là, il est en break, donc ça tombe bien. Et on passe huit jours à ne pas pouvoir, mais même se, se lâcher la main, c'est-à-dire qu'on est en voiture. Au moment de s'arrêter pour descendre, il y a, il y a quand même un, une hésitation de se dire il va falloir qu'on se lâche la main pour descendre de voiture et pour pouvoir mieux se retrouver. Donc c'est quelque chose de... Bah, D'incroyable, c'est une, une attraction euh, plus forte que tout en fait. Ça paraît un peu bête de dire que c'était comme dans un film, mais oui, à ce moment-là, c'est comme dans un film. Et en même temps, ça me paraît être une évidence. En fait, déjà à ce moment-là, je me dis, Sinet, c'est l'homme de ma vie. Dès le lendemain, je me dis, c'est l'homme de ma vie, c'est une certitude. Parce que c'était quelque chose de tellement évident et de tellement puissant. À ce moment-là, j'ai 22 ans, donc on a compris, un peu désillusionné. je suis anti-mariage. Alors c'est quelque chose où je me disais, mais euh, mariage égale divorce, égale emmerdement, donc autant autant s'épargner un peu tout ça. Et là, d'un coup, sans vraiment le formuler auprès de mais je me dis, mais c'est fou, c'est lui. Il enfin, n'y a, a pas d'autre option, quoi, c'est lui. le petit drame quand même de l'histoire parce qu'il en faut bien il faut que je rentre parce que et eh ben justement j'ai eu mon premier contrat de danseuse et je suis attendue à Albertville pour faire la fameuse ouverture des JO de Découfflé enfin moi évidemment je suis en larmes hein, parce que j'ai la larme facile mais et on se dit bah on va se revoir quand on se reverra c'est-à-dire que s'il naît, euh, naît lui il s'entraîne il est censé rentrer bah effectivement pas avant le mois d'avril à ce moment-là d'une transatlantique, donc on est quand même fin janvier, donc euh, ça fait, ça fait un, un petit peu de temps. Donc je rentre, et donc je pars à, à Albertville. Alors d'un côté, je suis contente parce que j'ai mon premier contrat de danseuse dans, ce, dans cet événement assez incroyable que sont les JO d'Albertville. Et en même temps, je me dis, je ne peux pas ne pas le voir comme ça pendant... Et donc, je me dis, c'est pas grave, tout mon premier cachet de danseuse y passait, mais je me dis, entre l'ouverture et la clôture, je vais repartir euh, aux Antilles, revoir Sydney. Et donc là, je cherche un billet. Donc, on est début février, c'est un peu les, les périodes pleines pour partir aux Antilles. Et très compliqué d'avoir un billet. Finalement, j'arrive à avoir un billet avec Air Outre-mer, dont j'appelle Sydney. Je dis, ça y est, je peux partir Air Outre-mer, etc. Super, super, super. On fait l'ouverture des JO. On reprend tous le quart de nuit, les danseurs. On arrive à Paris au petit matin. J'arrive chez moi à Saint-Mandé. Ma petite sœur ouvre la porte et elle me dit « Air Outre-mer a appelé, tu ne peux pas partir, ils font grève. » Et là, <rire> c'est le drame. D'abord, je pense à une mauvaise plaisanterie. Et quand je vois sa tête, je comprends que non, ce n'est pas une mauvaise plaisanterie. Évidemment, je pleure et je me dis « mais ce n'est pas possible. » Là, on a... 6 ou 7 heures de décalage horaire avec les Antilles. Donc, je ne peux pas prévenir Sydney tout de suite parce que chez nous, c'est le petit matin, mais chez eux, c'est la nuit. Et une fois encore, il n'y a pas de portable. Donc, pour joindre Sydney, il faut que j'appelle la capitainerie de Pointe-à-Pitre, que je demande à laisser un message à Sydney Gavignet du bateau La Poste, que ce fameux Sydney Gavignet passe à la capitainerie et le message me rappelle. Donc, ça, ça complique un petit peu la communication. Finalement, je suis à côté du téléphone, personne n'a le droit de se toucher à ce téléphone. Je finis par joindre la capitainerie, Siné, en début d'après-midi, finit par me rappeler, et je, je lui dis, évidemment en larmes, « Air Outre-mer a appelé, je ne peux pas partir, Il faut grève !» Et là, il me dit « Écoute, on a tellement bataillé pour avoir ce billet, c'est que ça ne doit pas se faire maintenant, C'est pas grave !» Il est jeune, mais déjà très très philosophe et sage, en tout cas en apparence. Et euh, il me dit « Écoute, voilà, c'est comme ça, etc. » Et là, évidemment, je raccroche. Je suis effondrée. Et je me dis « Mais euh, ça se trouve, je n'étais qu'un qu amour de vacances. Et » euh, Et voilà. Tout en me disant « Non, je j'ai pas pu me tromper à ce point-là. » Et en fait, il m'a rappelé une heure après. Et il m'a dit « Écoute, en fait, ça va pas du tout. Je suis passée à l'aéroport. Je suis sur une liste d'attente. » Si ça se débloque, je suis demain matin à Paris et je repars après-demain. Donc en fait, il venait pour 24 heures à Paris. C'est incroyable, hein Et du coup, évidemment, rebelote, personne n'a le droit de toucher au téléphone parce que j'attends. Et là, il me rappelle, il me dit, c'est bon, je suis à l'aéroport, j'arrive demain matin. Pour la petite histoire, une fois encore, il arrive donc en février à Paris. Il est en jean, en chemise et en tongs. <rire> Parce que lui, il arrive des Antilles et que tout ça s'est passé tellement vite que voilà, on n'est pas trop dans l'orgade. Je prends un pull, je prends une paire de baskets. Je vais chercher à l'aéroport, donc déjà c'était assez fou, hein. c'était formidable. Et ce que je n'ai pas dit, oui, j'ai oublié de dire ça, c'est-à-dire que c'est pourtant un détail qui n'en est pas un, c'est-à-dire que quand je suis rentrée pour les JO d'Albertville, j'écris une lettre et en substance, je, je lui dis, écoute. Moi, j'étais complètement désillusionnée, j'étais anti-mariage, je te rencontre. Et là, c'est une évidence. Et je me dis que non seulement tu es l'homme de ma vie, mais que je veux me marier avec toi. Et donc, je lui envoie cette lettre. Et je reçois une lettre, je pense le lendemain, véridique. Hein là, je me dis, il a pas reçu ma lettre. Et en fait, en substance, il me dit la même chose. Et donc, quand il arrive à Paris, à ce moment-là, donc il arrive à Paris en tongs et en chemise... <rire> Je sais qu'il repart le lendemain. Donc, il est là juste pour 24 heures. Et on reparle donc de cette lettre. On se dit, non, mais c'est fou quand même qu'on ressente ça tous les deux de façon aussi forte et évidente alors qu'on a passé huit jours ensemble. Bah faisons-le. Et donc, on passe à la mairie de Saint-Mandé pendant ces 24 heures où il était là et on se renseigne et on se dit, bah voilà, qu'est-ce qu'il faut pour se marier <rire> Et donc, on nous explique, publication des bans, etc., etc. Ok. Et donc, Ciné repart le lendemain. Donc, évidemment, redrame, hein, mais bon, redrame et en même temps, là, il se passe quelque chose de très fort quand même, puisque on décide pendant ces 24 heures que oui, ça nous paraît même pas un non-sens de, de nous marier. Donc, on va, euh, bah, va s'organiser pour le faire, en fait. Alors déjà, quand je suis rentrée de, de Guadeloupe, j'ai dit à, à mes parents, j'ai dit voilà, j'ai rencontré un garçon, il s'appelle Siné. De toute façon, elle, elle a vu ma tête quand je suis arrivée de l'aéroport, elle a dit bon bah là il s'est passé quelque chose, parce que dans ces cas-là, on est un peu, on a un peu un sourire BA euh, collé aux lèvres en permanence. Mais moi, j'ai toujours été euh, quelqu'un de très raisonnable. J'ai jamais fait de bêtises. J'ai toujours été euh, celle qui assurait, etc. Donc. Mes parents ne se sont pas dit « elle est en train de péter les plombs ». Et puis, je devais annoncer ça avec une telle certitude et calme. Et d'ailleurs, je me suis dit à ce moment-là, parce que l'approbation de ma mère, c'était plus important que tout, mais là, pour la première fois, je me suis dit « cette décision n'appartient qu'à moi ». J'avais 22 ans, j'étais majeure, même si je n'avais pas de travail, à part ce premier contrat de danseuse. Je me dis « cette décision n'appartient qu'à moi ». Et je me suis même dit « et peu importe ce qu'en pense ma mère ». Et donc, c'était même pas une folie, en fait. C'est pas parce qu'on passe des années ensemble que c'est un gage de réussite. Et s'il quand il en parle, il dit « Toi, tu arrives à ce moment-là et tu un, un cadeau du ciel. » Lui, il est très croyant. Et, et moi, euh, beaucoup moins, mais en tout cas, c'était, bon, je peux pas dire mieux, c'était une évidence. Et pas une seule fois, on s'est dit « Ni lui, ni moi » on est complètement inconscient, on fait une bêtise, euh, c'est un peu foufou, c'est même pas un pari, euh, on est on est sous et puis on va se marier à Las Vegas et on rigole. Non, non, c'était très clair, ne serait-ce qu'au bout de huit jours, mais même pas au bout de 24 heures, que oui, j'étais la femme de sa vie et que oui, c'était l'homme de ma vie. Donc, ça nous paraît même pas dingue, en fait. Mais évidemment, il y a plus de rebondissements que ça, sinon ça serait pas drôle. Donc, moi, je finis, je danse la clôture, etc., d'albertville Siné, lui, il est aux Antilles, il prépare euh, sa course. Donc, le Tour du Monde qui doit partir en septembre. Et arrive le moment de la fameuse transat où il doit rentrer. Euh, et moi, là, je me débats un petit peu pour euh, rassembler les papiers du mariage. Et je vais déposer donc le dossier à la mairie. Et donc, la, la dame de la mairie me dit, euh, très bien, vous avez tout, toutes les pièces, voulez-vous marier quand bah, je dis, écoutez, c'est pas compliqué. <rire> euh, il rentre le 2 avril, il repart le 5, donc ou le 3 ou le 4. Et là, elle me dit, bah, écoutez, c'est pas possible, parce que vous n'avez pas trois semaines de délai de publication de ban. Et là, je lui dis, mais c'est-à-dire, c'est pas possible, comment ça, on ne peut pas se marier Et donc, je pleure, évidemment. Et là, elle est toute gênée, elle me dit, mais je suis désolée, mademoiselle, c'est la loi, personne ne peut déroger à ça. Je suis désolée, je ne peux rien faire pour vous. Donc, je repars de la mairie, évidemment, la mort dans l'âme. Et je, je n'arrive pas à expliquer pourquoi il y a, il y a, il y a cette urgence, pourquoi ça ne peut pas se passer autrement. Et surtout, c'est réciproque. Ce n'est pas un caprice. C'était juste fallait qu'on le fasse. C'était viscéral. Moi, je le ressentais vraiment dans mes tripes, en fait. Et là, je me souviens, au moment où je sors de la mairie, où je suis évidemment désespérée, que dans <rire> rue Plisson à Saint-Mandé, on a la chance d'avoir un adjoint au maire. Hein. Et donc, je vais voir euh, Alain Pacanini, que je remercie et qui n'est plus avec nous maintenant. Donc, merci, merci beaucoup Alain. Et je vais le voir, évidemment, j'ai 22 ans, je pleure et je dis « Alain, ils veulent pas qu'on se marie ». Et il me dit « Écoute, je vais essayer de décrocher un rendez-vous pour toi au tribunal de grande instance de Créteil, puisqu'il n'y a que le procureur de la République qui peut <rire> délivrer une dérogation ». Donc Alain me rappelle très vite hein, et il me dit « c'est bon, tu as rendez-vous demain ». Donc là, j'appelle mon papa et je lui dis « papa, ils veulent pas qu'on se marie, il faut que tu m'emmènes au tribunal de grande instance ». Mon papa, qui est quand même très sympathique à ce moment-là, parce qu'effectivement, il pourrait se dire « écoute, ça va, tu, tu marieras plus tard ». Non, non. Il m'accompagne au tribunal de grande instance de Créteil. Là, on se retrouve au, dans un bureau F323, je ne sais plus. Et là, je tombe sur la secrétaire du procureur. Et elle me dit, bah écoutez, euh, racontez-moi votre histoire. Donc, je prends une feuille de papier et je raconte. Je dis, voilà, j'ai rencontré un garçon qui est navigateur. Et euh, je dis, on s'aime très fort. Et euh, <rire> il part faire une course. Et, euh, et on veut se marier avant qu'il parte. Et voilà. Et donc, j'écris tout ça. Elle part avec la lettre. Et elle revient euh, peut-être une demi-heure après avec euh, avec un papier officiel, une dérogation du procureur de la République. En disant, on ne veut plus entendre parler de vous, hein, pas de divorce. Je dis non, mais madame, je vous jure, merci madame. Et donc, je suis repartie avec ma dérogation du procureur de la République. Et donc, euh, j'ai appelé Sidney. Je lui ai dit, écoute, euh, c'est bon, on peut se marier euh, le 4 avril. <rire> Et du coup, là, on s'était dit, OK, qu'est-ce qu'on fait qu qu on Qui on invite Qui on n'invite pas Enfin, voilà. Je ne connais pas la famille de Sidney. Pour moi, c'était, oui, évidemment, c'est sur le papier, euh, moi danseuse, lui, navigateur qui prépare un tour du monde. On se dit pas, euh, on va on va aller s'installer tout de suite et on va avoir une vie euh, tranquille, etc. Mais en fait, je me pose même pas la question. Comme c'est viscéral et c'est là et c'est plus fort que tout, j'ai pas du tout extrapolé sur ce que notre vie pourrait ressembler, euh, pas du tout. Avec mon père, on dit bah, « Tiens, qu'est-ce que tu veux bah, Je ne sais pas, j'aime bien manger taille donc allons dans un taille Donc avec mon père, on est allé manger dans un taille à Nation et on a dit « Ah oui, c'est chouette, donc on a choisi le menu. » Et puis d'un coup, bah, qui on invite bah, Pas grand monde. Ok, euh, mes parents, mes sœurs, quelques amis. Donc le 3, on va quand même faire vaguement lui acheter une veste de costume, une chemise, une cravate. Là, il a des chaussures. J'avais une robe noire, donc c'était pas. Donc j'ai cousu des marguerites en tissu comme ça. J'avais un énorme bouquet de marguerites. Donc c'était aussi simple que ça. D'ailleurs, je suis arrivée à la mairie, j'ai vu que la dame, elle, elle cherchait un peu la mariée. Je dis, c'est moi. La mariée était en noir. Et là, on se retrouve donc dans cette salle de mairie de Saint-Mandé. C'est Alain Pacanini qui nous marie. C'était la moindre des choses. C'était effectivement extrêmement émouvant. S'il n'est au moment de sortir le oui, il. Il s'est un peu étranglé, donc Alain lui a dit euh, « Vous êtes sûr de, <rire> de vouloir ?» Il a dit « Oui, 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 oui. » Et on est allé manger au restaurant taille <rire> et il est parti le lendemain. Le jour du mariage, on s'est dit « Ah, aujourd'hui, c'est le quatorzième jour qu'on passe ensemble. » Mais voilà, une fois encore, ça ne nous semblait pas du tout une absurdité ou une folie ou que sais-je. C'était une évidence, quoi. Il s'en va le 5 avril, donc effectivement, là je suis un peu sur, sur le quai euh, Gare de Lyon, parce que je ne sais pas où il allait, enfin bref, c'est un peu comme dans les films, hein. je cours un peu sur le quai en pleurant, euh. et après, pendant un an, on ne se revoit plus jamais en France. C'est-à-dire que, moi je savais qu'au mois de mai, je crois, de 92, il était euh, à Saint-Martin, donc moi je, je commence à avoir mes petits cachets de danseuse, donc euh, pendant un an, dès que j'ai de quoi me payer un billet d'avion, je pars, le rejoindre, moi on me pose des questions, et s'il si naît, est-ce qu'il aime l'ananas J'en sais rien. Et s'il si naît, il mesure combien Je sais pas. Et s'il si du, je, suis... je ne sais pas non plus. Et effectivement, je m'aperçois qu'il y a plein de questions. Et après, bah, après, il part autour du monde, donc moi je suis danseuse à ce moment-là. Je rentre dans la compagnie de Karine Saporta au Centre Chorégraphique National de Caen. C'est ma deuxième audition après l'écouflet et je suis prise. Donc moi, j'habite à Caen, je suis danseuse. Et lui, il part faire son tour du monde. Il part pour euh, neuf mois. Et c'était une vie incroyable parce que j'ai suivi le tour du monde. Hein, J'allais sur les escales. Ça, ça dure le neuf mois. Où moi, je rentre parce que je suis dans le Centre Chorégraphique National de Caen. Lui, enfin bref, on est comme ça. Et puis après la fin du tour du monde, s'il naît à ce moment-là, il est, il est engagé pour faire euh, l'America's Cup à San Diego. Et moi, je, je, dois partir faire une création franco-norvégienne avec la compagnie de Karen Saporta. Et là, je décide de quitter la compagnie en me disant, ça fait déjà neuf mois que, enfin, on s'est pas vu du tout, etc. Je vais, je vais partir avec Siné à San Diego. On, on part à San Diego pendant, s'installer là pour le coup pendant cinq mois à San Diego où lui, donc, il s'entraîne pour faire l'America's Cup. Et moi, je fais du babysitting pour me faire un peu de sous. On a un appartement, on est logé comme tous les autres coureurs. Et donc là, oui, pour la première fois, plus d'un an après, on a une vie de couple un peu plus normale, où effectivement, je partage un peu un quotidien avec mon mari, qui lui, le, la journée, lui, travaille sur son bateau. C'était une expérience incroyable hein, d'être à San Diego comme ça pendant cinq mois. Et là, quand on rentre de San Diego, eh ben enfin, on devient plus plus normaux. Je suis dans une nouvelle compagnie de danse à Montpellier. L'équipe dans laquelle il était, euh, de Marc Pajot, était basée à Sète. Et on achète un, un studio à Montpellier. On a une vie à peu près normale, où euh, tous les soirs, il rentre à la maison... Donc là, on est en 95 et j'appelle une copine avec laquelle j'étais en fac. Elle me dit « ça va ?» Je dis « écoute, oui, ça va. Siné, bah, je ne le vois pas beaucoup parce qu'entre-temps, elle était partie refaire des courses. Je suis à Montpellier, mais franchement, je ne sais pas trop. La danse, voilà, Siné, pas là, etc. » Et là, elle me dit mais, « euh, mais pourquoi tu viens pas travailler à la télé ?» Je dis bah, « parce que je suis danseuse, Clarisse <rire> ». Et elle me dit, oui, mais on était ensemble en fac. Et, euh, écoute, moi, je travaille à Canal. C'est très sympa. Mademoiselle Agnès cherche une assistante. Moi, je, à ce moment-là, je ne sais pas qui est Mademoiselle Agnès parce que je suis danseuse et Canal+, je connais à peine. Je ne sais pas qui sont les nuls. Donc, je ne suis pas du tout, euh, pas du tout impressionnée par ce, par ce milieu de la télé parce que je ne le connais pas. Et à ce moment-là, Sydney, il est en train de faire des courses euh, dans le nord. Je me souviens, il était entre la suède et tout et là je me retrouve à venir faire prendre le TGV, je fais Montpellier-Paris, je me... j'arrive à Canal et donc je passe un entretien pour devenir l'assistante de mademoiselle Agnès. J'ai rencontré Agnès le mardi et le vendredi, je signe mon contrat de CDD de septembre à juin 95 pour d'un coup ne plus être danseuse et habiter à Montpellier mais travailler à la télé et habiter à Paris quoi. Mais une fois encore, c'est ça me paraissait pas fou en fait. Je me disais, ben bah voilà, la danse, c'était une, une chouette parenthèse, c'est fini, on va entamer un autre chapitre. Et là, j'ai appelé Ciné, je dis alors écoute, j'ai quelques petites nouvelles. Alors, en fait, je ne vais plus être danseuse, je vais travailler à la télé, à Canal+, et puis donc, on n'habite plus à Montpellier, il faut qu'on habite à Paris, en fait. Et en fait, ça a été un peu toujours ça, notre vie. Et d'un coup, je me suis retrouvée, alors j'étais dans le bain tout de suite, parce qu'on avait une météo par jour, c'est la grande famille animée par euh, Devoise et Véquis. Et Agnès, elle a une rubrique mode par semaine et elle fait la météo tous les jours. Et donc, moi, d'entrée de jeu, je lui dis, écoute, on va faire euh, des météos un petit peu originales. Et du coup, c'était un sacré boulot parce qu'il fallait que je trouve une idée, euh, un happening tous les jours pour la météo et que j'écrive, hein, que je trouve des thématiques de mode, que j'écrive les chroniques, que j'organise les tournages. Donc, pour le coup, j'ai été jetée dans le bain tout de suite, mais c'était super formateur et après, j'ai décidé de quitter... Euh, je faire une petite année de césure parce que on essayait de faire un bébé avec Sydney. Alors, pas facile de faire un bébé avec un navigateur qui n'est ah ouais. pas toujours là. Je mets un petit peu de temps à tomber enceinte. Et malheureusement, je fais une fausse couche. En 97, ça me dévaste vraiment profondément, comme beaucoup de femmes, j'imagine. Et je retombe enceinte en juin 97. Et là, je me dis, une grossesse plus Agnès, la télé, tout ça... Je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je quitte Canal. Donc, je fais mon bébé. S'il naît, il, il n'arrête jamais de naviguer. On va dire que sur une année, il est absent euh, au moins la moitié de l'année. Mais en fait, à, à cet instant T, je ne me pose même pas la question. Et quand les gens me disent « Je ne sais pas comment tu fais quand même pour tout gérer toute seule comme ça », je ne comprends même pas. Alors, l'absence, bien sûr, c'est compliqué parce que comme on s'aime fort, euh, bah, c'est compliqué d'être séparé. Euh, mais... J'ai mon bébé et je reprends Canal. Une fois que Chad a eu six mois, je reprends le boulot. Et Sylné n'est pas beaucoup là, hein. Sylné navigue, il prépare. Là, il commence à faire du solitaire. Donc, euh, il prépare des Figaro, etc. Donc, euh, oui, c'est un peu compliqué. En fait, étonnamment, c'est plutôt assez fluide. Comme moi, à l'époque, parce qu'après, ça a été un autre débat, mais je ne me pose pas la question... Tellement de « est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal ?», les absences, etc. Oui, on a une vie assez intense et particulière, parce que Chad, elle a été, du coup, euh, trimbalée très petite, euh, un peu partout. Puisque Sidney n'était pas là, donc nous, on allait, on allait le, le, le rejoindre la plupart du temps. Je me dis « ok, on a une vie atypique euh, ». Sidney, euh, on sent qu'effectivement, lui, lui, pour lui, c'est compliqué, et aussi les départs et les absences, hein, parce qu'il a sa femme, son bébé, etc. Mais il est dans son histoire aussi de navigateur, donc euh, voilà, et ça dure comme ça euh, un bon moment jusqu'à ce qu'il fasse un tour du monde. La Chade, elle a trois ans, peut-être quatre ans. Là, à ce moment-là, j'avais quitté Canal et je deviens productrice très vite pour Dominique Ancien. Là, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, quand il n'est repartir un fameux tour du monde, repartir neuf mois autour du monde. Là, je deal avec Dominique Ancien que je vais partir pendant les vacances scolaires, un peu plus, un peu moins, pour que Sylvain voit sa fille et que moi je vois mon mari. Et donc là, Chad fait son premier tour du monde. Puis sept ans après, on a un deuxième enfant, donc Tara June, qui est née en, en 2003. Et là, je me retrouve avec deux enfants, une vie de productrice télé, un mari navigateur. Où là, oui, les absences commencent euh, commencent un peu à peser mais euh, les absences et puis et puis les accidents et puis l'angoisse et puis parce que c'est un métier dangereux plusieurs fois dans ma dans ma vie euh, dans notre vie parce que les filles bah, sont concernées de fait euh, on a reçu des coups de fil en pleine nuit en disant euh, c'est né à dématé, euh, le bateau s'est retourné euh, le... donc c'est autant de chocs émotionnels assez euh, assez violent et en fait il y a un événement très précis c'est-à-dire que là donc j'ai mes deux filles s'il n'est pas faire un troisième tour du monde donc il faut savoir que quand il part comme ça c'est neuf mois de préparation et neuf mois de course c'est-à-dire qu'il quitte la maison pendant 18 mois j'ai jamais mis dans la balance c'est ta, ta passion ou nous je savais qu'il était navigateur j'ai toujours géré plus ou moins je trouve que là, pendant ce tour du monde, à l'époque, je suis productrice et je décide de quitter la, la boîte. Et là, je pars six mois suivre le tour du monde parce que je me dis ça n'a pas de sens. Alors oui, effectivement, à chaque fois, c'est moi qui me mets entre parenthèses, mais c'est une aventure familiale, un tour du monde. Et paradoxalement, le plus long qu'on ait été séparés avec ciné c'est deux mois et demi. J'ai toujours réussi à faire en sorte que la, notre famille ait du sens et que, euh, oui, je suis celle qui a fait que ça tienne debout et que ça soit toujours cohérent et que nos filles voient le plus souvent possible leur papa. Et du coup, je me suis toujours organisée pour, euh, pour faire en sorte que ça soit possible. Là, pour le coup, oui, on ne peut pas dire qu'il y avait une, une équité d'organisation et d'efforts. Sinon, il était sur ses courses et moi, je l'organisais tout autour. Et il se passe un événement très précis, malheureusement, pendant ce tour du monde. Euh, il est sur euh, un bateau euh, sponsor américain, sur le bateau qui s'appelle Puma. La course se passe très bien parce qu'en l'occurrence, ils ont gagné euh, beaucoup, beaucoup d'étapes. Mais c'est très particulier, cette vie, cette vie de, de, quand on suit les tours du monde comme ça, c'est comme une énorme caravane qui se déplace autour du monde. Il y a même une école de la Volvo Ocean Race, donc toutes les femmes, les enfants de plein de nationalités différentes, on se retrouve toutes là à attendre les bateaux. Euh, il euh, y a l'école avec les enfants pendant les escales, etc. Donc, on crée des liens. Et là, le tour du monde se finit. On est sur la fin. Donc, on a déjà passé six mois ensemble, hein, toutes. Et il y a un équipier euh, qui tombe et qui meurt en, en mer. Et là, d'un coup, c'est devenu très concret pour moi. Il se trouve qu'en plus, il avait une petite fille de deux ans que les filles adoraient et que sa femme était enceinte. Là, j'en parle, j'ai des frissons. Ça a été un, un vrai choc. Et un vrai drame, évidemment, pour cette famille dont on était très proche. Et là, d'un coup, c'est devenu très concret. Je me suis dit, OK. Donc, les départs, à partir de ce moment-là, n'avaient plus du tout la même saveur. Plus du tout. C'est-à-dire que chaque départ, je me disais, c'est potentiellement la dernière fois que mes filles voient leur papa, quoi. Et que moi, je vois mon mari. C'était très particulier. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, ça a pris une autre tournure. À partir de ce moment-là, chaque départ, moi, je ne peux pas aller sur un bateau parce que faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un départ, il y a des bateaux qui suivent, euh, etc., avec les familles, avec les sponsors, avec euh, bref. Et moi, à partir de ce moment-là, je j'y arrive plus. Donc, je suis là au départ et, euh, et après, généralement, quand le bateau part, je vais dans une salle de sport et je, <rire> je me mets à faire du spinning ou des trucs comme ça pour, pour éviter de penser à ça. Et effectivement, là, pour la première fois, je commence à dire à Sydney, c'est dur, c'est compliqué, les absences, le danger, la peur. Mais les filles, elles s'élèvent avec ça. Donc, euh, bien sûr que c'est compliqué pour elles par moment, leur papa leur manque, etc. Mais on va dire que l'absence est devenue un autre membre de notre famille, quoi. Donc, moi, je m'efforce pendant toutes ces années de faire vivre Sydney au quotidien, de quand elles sont petites, quand il est autour du monde, il y a un globe terrestre avant qu'elles dorment. Ah, bah, où oui, est papa? On regarde sur le globe, ok, on, on ferme les yeux, on pense à lui très fort, on lui envoie plein de pensées. Alors après, ça n'a ça pas toujours été. Et moi, je me souviens d'une anecdote où une fois, Sine était rentrée dans la nuit et Chad était petite. Elle avait l'habitude le matin de venir me voir dans la chambre et elle regarde son père. Elle voit qu'il est là et puis elle lui dit euh, Ah, bah non, c'est pas ta place, c'est la mienne. Puis elle le regarde très gentiment. Elle lui dit Tu sais, il n'y a plus de place pour toi ici. Donc voilà, donc il a toujours fallu être assez vigilant avec ça. Alors après, c'est une vie d'une richesse et d'une intensité incroyable. Et puis après, c'est cette première mésaventure qui n'est pas des moindres, hein, la disparition de, de cet équipier qui a été un choc émotionnel pour tout le monde. Quatre ans après, Sydney refait un tour, parce que c'est tous les quatre ans, refait un tour du monde. Et là, cette fois-ci, je décide de déscolariser les filles et de dire « Ok, on vit l'aventure tous ensemble. » Et là, on part un an autour du monde. Donc à ce moment-là, Chad, elle est en sixième. Tara June est en maternelle grande section. Et là, j'apprends ce que c'est que de faire l'école à ses enfants. Hein. Je, elles sont inscrites au CNED. J'ai appris à lire et à écrire à Tara June, qui a sauté une classe en rentrant, puisque... Et de rentrer au CP, elle savait lire et écrire. C'était gratifiant, mais ça a été costaud cette année-là. Mais en même temps, pas de regrets, si refaire, c'était tellement incroyable. Ça se passe de façon assez fluide. Mais moi, j'ai compris à un moment très précis que je n'y arriverai plus. Il naît entre-temps, euh, là, il est engagé par euh, Oman Sail. Il navigue euh, pour le sultanat d'Oman où il, il forme des Omanais euh, à la course. Donc là, rebelote, il n'est pas souvent là, etc. etc. Et il fait un, une première route du Rhum où il a un, un accident. Il démate. Donc là, moi, à ce moment-là, je ne sais plus ce que je fais. Je crois que je fais des chroniques sur comment ça va bien. Je reçois un coup de fil, je suis en plein tournage... Cinéadématé, etc., etc. Donc, il a été euh, secouru, je, je sais, enfin bref, je suis allée le retrouver. Enfin, c'est toujours des histoires assez rocambolesques. Et il refait quatre ans après, un autre, une autre route du Rhum, et là, j'arrive à Saint-Malo, je descends du train, et là, j'éclate en sanglots. Et je me dis, j'y arrive. J'arrive plus à encaisser les absences, le danger, j'y arrive plus. Mais c'est compliqué parce que j'y arrive plus, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça Dire à son mari j'y arrive plus, donc t'arrêtes. Lui, il a, il fait que ça depuis, depuis il a commencé à naviguer sur le lac d'Annecy, il avait, il avait 14 ans quoi. Donc cette route du Rhum, elle a été, euh, elle a été assez violente à vivre. Là, je le dis à Siné, je dis Sydney, je j'ai plus de jus. En fait, je vous ai tout donné pour faire en sorte que cette famille soit cohérente et du sens. Mais là, je, je le sens pour la première fois de ma vie, je n'ai plus de jus. Et lui, comme c'est un garçon extrêmement gentil, me dit « je comprends, je ne sais pas quoi te apporter comme réponse, mais je comprends, t'as tellement donné pour cette famille, euh, mais qu'est-ce qu'on en fait ?» quoi ?» Et en fait, effectivement, ça ne s'est pas <rire> soldé tout de suite, puisque quatre ans après, il refait une route du Rhum, où un an avant, il m'avait dit « j'arrête de naviguer ». Mais bon, quand tu as été navigateur toute ta vie, qu'est-ce que tu fais pour te renouveler Donc pas simple. Donc là, on a une année un petit peu, un petit peu compliquée. Alors il continue à naviguer, mais en se disant qu'est-ce que je vais faire de mon avenir Et là, il m'annonce euh, entre deux couloirs. Ah au fait, je t'ai pas dit je vais faire la route du Rhum Ah non, tu m'as pas dit. Donc celle-là, elle a été un peu violente parce qu'effectivement, euh, moi trois ou quatre ans avant, je lui avais dit écoute, j'y arrive plus. Et puis il se trouve que quatre ans après, on prend les mêmes, on recommence. La jolie histoire, c'est que pour son jubilé, il a, il a couru aux couleurs de, de Café Joyeux, qui est une association qui emploie des gens euh, différents, euh, et euh, handicapés et trisomiques, etc. Donc, euh, il l'a fait de façon euh, bénévole. Et il a apporté haut et, et loin les couleurs du Café Joyeux, puisqu'il a gagné à la route du Rhum dans cette catégorie. Et là, il y a une image très émouvante de Sidney à l'arrivée. Et là, il annonce, il a dit « voilà ». Je suis très content, c'était formidable, mais j'arrête. Mais j'arrête. Et donc, c'était très fort, hein, parce qu'effectivement, euh, voilà. Enfin, et enfin, il y avait l'arrêt de ces courses, après de, bah, on va dire, 26 ans, hein, quand même, de, de vie de, de femme de marin à devoir euh, gérer tout ça et encaisser. Mais une fois encore, euh, sans regret, hein, parce que tellement fort et puissant, mais en tout cas avec beaucoup de fatigue, ça c'est une certitude, émotionnelle et physique aussi, on va le dire. C'était il, ben, il y a quatre ans. Franchement, il a été très courageux, même si les trois années passées n'ont pas été simples, <rire> en dehors du Covid, parce que Sidney, à ce moment-là, il reprend ses études, il fait un MBA, marketing management, il se forme à coaching où on travaille avec les chevaux pour faire ressortir les émotions. Il se forme au coaching, donc il fait un mémoire, puis deux mémoires, puis trois mémoires, donc respect. Après avoir un étudiant de 48 ans à la maison, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Comme on a eu une vie un peu particulière, euh, les filles sont parties aussitôt, euh, tôt. est partie à 12 ans faire sport études d'équitation dans le Finistère, Chad est parti faire ses études ailleurs à 17 ans. Bref, il y a, il y a 6 ans de ça, on s'est dit, il faut qu'on, on ait un camp de base et on a acheté une, une très jolie maison, la maison du bonheur en Bretagne. Et maintenant, né lui, il est là-bas à plein temps. Il est à la fois coach pour des coureurs, des navigateurs. Donc, il les prépare mentalement, il leur fait des programmes, etc. Il est coach de vie pour des gens qui, qui viennent le voir pour trouver un peu une raison d'être. Il fait des conférences, il fait de l'équipe coaching. Même si moi, un, je suis basée à Paris parce que je travaille toujours en télé, Siné, il est il est en Bretagne et on se voit effectivement beaucoup plus régulièrement. Et en tout cas, les filles, elles sont vaccinées, je pense, des voyages. En tout cas, l'aînée euh, qui aspire à une vie beaucoup plus sédentaire, et euh, même si elle dit que c'est voilà, ça a été une expérience incroyable, mais quand même, elle, elle, elle veut une vie sédentaire avec un mari qu'elle a tous les jours. Maintenant, on est quasiment tous en Bretagne, il n'y a que moi qui fais des allers-retours comme ça. Je ne pense pas qu'il y ait de schéma idéal de couple. En tout cas, nous, ça a toujours été notre mode de fonctionnement que d'être les uns sur les autres 24 sur 24. Après, il y a plein de couples de navigateurs qui malheureusement n'ont pas, pas fonctionné hein. donc parce que c'est c'est aussi une difficulté que d'être euh, bah, d'être séparé autant. On peut très vite faire sa vie en parallèle et je pense que là, pour le coup, euh, <rire> j'y suis pour, euh, pour beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai toujours fait en sorte que cette famille soit solide et que les bases soient, soient, soient saines. Après, ce pas innocent si on a ressenti quelque chose d'aussi fort il y a 30 ans de cela. Parce que nous avons fêté nos 30 ans de mariage, ça fout un peu le vertige. Alors, 30 ans de mariage comprend 15 ans de vie commune. Mais en tout cas, 30 ans de mariage, et tout ça, on, on se les redit euh, le jour de notre anniversaire des 30 ans, on se l'est dit, bah, c'était donc, oui, une vraie évidence, quand on s'est rencontrés en 92, en se disant, t'es l'homme de ma vie et je suis la femme de ta vie. C'était écrit. Et 30 ans après, bah, ça nous donne encore plus raison, même si on n'a jamais douté. Et malgré toute cette vie particulière et ces mésaventures, accidents, dangers, etc., absence, je n'ai jamais, jamais, jamais douté sur le fait que Sydney est l'homme de ma vie. Jamais. Mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on se dit, au bout de 30 ans de mariage, nous, on n'est pas du tout effrayés à l'idée de se dire « oh là là, on va finir nos vies ensemble ». On se dit oh chouette, on a plein plein de trucs à vivre ensemble quoi. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup.